0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben. Und noch mehr freue ich mich, heute meinen Gast herzlich willkommen zu heißen, die liebe Alexandra Zobel. Grüß dich, Alexandra.
1: Hallo, lieber Fabian, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast, liebe Alexandra, und habe bei mir im Podcast so eine, so eine kleine Prozedur, dass ich meinen mhm. Gast immer selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Das mache ich sehr gerne. Ja, den Namen habt ihr schon gehört. Alexandra Zobel heiße ich. Ich bin Speakerin, ich bin Coach und ich habe einen ganz normalen Job. Ich arbeite in einer Bank als Führungskraft. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Das eine lässt sich prima mit dem anderen verbinden. Und ja, alles, was sich mit dem Thema Wertschätzung beschäftigt, da liegt besonders mein Herz dran. Und ja, aus diesem Grund freue ich mich ganz besonders, dass ich mit Fabian, der sich auch mit dem Thema unter anderem beschäftigt, in welcher Form, das klären wir, glaube ich, noch, ja, einfach dabei sein darf und mit dir sprechen darf.
0: Es ja. ist ja großartig. Vor allem, wir haben ja nicht nur diese Gemeinsamkeit, dass wir uns ein bisschen auf das Thema Wertschätzung und auch Werte fokussiert haben, beziehungsweise fokussieren. Aber wir sind auch beide für eine Bank tätig. Und jetzt interessiert <lacht> mich brennend, wie kam es denn bei dir dazu, dass du für dich gesagt hast, du möchtest Speakerin werden, Keynote Speakerin werden und diese Ausbildung verzogen hast?
1: Ja. ja, das stimmt. Ich bin seit 20 Jahren mittlerweile im Bankensektor und bin seit ja, einigen Jahren Führungskraft und ich liebe diese Beschäftigung mit Menschen. Und dieses, ja, ich kann etwas in meiner Gruppe bewirken, ich kann etwas in meinem Umkreis, vielleicht auch in meinem Unternehmen bewirken, das ist so ähm, eine Geschichte, die, die ich einfach wichtig finde, ja, nicht nur einfach da zu sein und meinen Job von 9 to 5 irgendwie äh, gut zu machen, sondern darüber hinaus etwas äh, zu tun, das irgendwie zu Mehrwert führt. Und gerade so als Frau habe ich so immer wieder mal beobachtet, so in meinem vergangenen nicht nur Berufsleben, sondern auch in anderen Umfeldern, wenn, wenn Frauen auf der Bühne stehen, ähm, ich weiß gar nicht, die machen das irgendwie immer so, dass sie nicht so mit dem Wert, den sie vielleicht auch selber einfach haben, sich darstellen können und gar nicht das rüberbringen, was sie rüberbringen wollen. Und je mehr natürlich ähm, die Aufmerksamkeit auf einen geht und wenn man irgendwie in einer Position ähm, aufrutscht, ja, dann scheint auch einfach mehr das Licht auf einen. Je mehr dass das Licht auf einen scheint, war so für mich immer der Nummer eins Gedanke. Um Gottes Willen, ich möchte gern, dass wenn ich eine Botschaft habe, dass sie irgendwie ankommt bei den Leuten. Und am besten auch so, dass sie nicht die, wie auch immer, ich wie lange ich reden darf, fünf Minuten, 20 oder 90 Minuten, dass sie drin sitzen und mir irgendwie einschlafen oder lieber arbeiten oder sonst irgend sowas machen, sondern dass sie mir einfach gerne zuhören wollen. Ja. Und dass sie was mitnehmen für sich. Ja. Das war der Aufschlagpunkt für, da muss du was tun. Und das hat sich auch rentiert.
0: Ich muss gerade schmunzeln, weil diesen, diesen, diesen Punkt ähm, mit diesen Präsentationen kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil es gibt ja diese wunderbaren Präsentationen, wo die Folie vollgestellt gepackt ist mit unglaublich vielen Worten, wo man eigentlich den, den, äh, den, den, den denjenigen oder der Person, die das Ganze präsentiert, äh, gar nicht richtig zuhört bzw. zuhören kann, weil man die ganze Zeit dabei ist, so die Folien äh, auseinanderzunehmen und probieren, äh, probiert irgendwas daraus zu erkennen. Ähm, Kenne ich voll und ganz. Du hast gerade was sehr Interessantes gesagt. Du, äh, du hast gerade gesagt, dass dir bei Frauen vor allen Dingen aufgefallen ist, dass mhm. wenn sie auf der Bühne stehen, ähm, dass sie nicht sie selbst sind. Daraus schließe ich, dass sie nicht authentisch sind. Wie meinst du das denn genau?
1: Ich meinte es eher in dieser Perspektive, dass sie die Authentizität und diese, diese, diese Schönheit, die jeder Mensch und auch jede Frau mitbringt, auf der Bühne irgendwie, zumindest habe ich das so erlebt, gar nicht so zur Geltung kam. so Dieses, dieses Strahlen, das auch jemand hat, ähm, damit die Botschaft, die ja zwar in Worten gesagt wird, aber idealerweise irgendwo so aus dem Stock tiefer aus dem Herzen kommt, auch irgendwie einen Anknüpfungspunkt beim, beim anderen findet. Klar es ist es eine Drucksituation, ähm, wenn man davor unter Umständen vielen Menschen steht, Manche Situationen, da reicht auch, dass nur einer vielleicht vor einem sitzt, der einem dann zuhört. Ähm, aber diese Drucksituation ist, zumindest meine Erfahrung, die verändert das, ähm, insbesondere bei Frauen, die ich so gesehen habe, dass sie dann mit ihrer Authentizität, mit ihrem Strahlen die Botschaft dann auch so rüberbringen, dass sie beim anderen ankommt. Ja? Bei Männern habe ich das nicht so, nicht so stark wahrgenommen.
0: Okay, also... Finde ich, find ich eine sehr interessante Aussage, gerade deswegen, weil wenn ich mir jetzt, ob Männer oder Frauen angucke, beziehungsweise ich musste gar nicht von Männern und Frauen sprechen, ich spreche einfach mal von mir. Genau. Ich spreche einfach mhm. mal von mir. Dass ich zum Beispiel mir auch Feedback eingeholt habe von, von Freunden, weil ich jetzt auch teilweise YouTube-Videos mache und auch bei TikTok jetzt so Präsentationen halte und Videos mache und mir auch viele gesagt haben, ey, du machst das echt gut. Auch rhetorisch mhm. top, aber es bist nicht du. Das, das bist nicht, das ist ja. bist, das bist nicht, das bist nicht du. Also, mhm. und das ist für mich auch gerade ein, ein Lernprozess. Ich sag jetzt mal, nicht nur im Kopf zu haben, wie macht man alles richtig, wie macht man die Pausen, ne, das ganze ganze rhetorischen Mittel, sondern auch wirklich einen Weg zu finden, man selbst zu sein, wenn man eine Präsentation hält. Weil klar, Aufregung ist da, das Kennst du, das kenne ich, das, das kennt jeder, der auf einer Bühne steht oder mal über eine Präsentation halten muss. Aber ich glaube wirklich, dass es eine Kunst ist und natürlich auch eine gewisse Übung benötigt, um man auch selbst zu sein. Ja? Dieses, diesen eigenen Wert, das hast du ja gerade schön umschrieben, diesen eigenen Wert auch nach außen darstellen kann.
1: Ja, absolut. Es ist schon einfach dieses... Zumindest meine Erfahrung, ja, zu sich selbst stehen können und für sich selbst stehen können. Wenn ich auf so einer Bühne vor Menschen stehe, da gibt es nicht mehr so besonders viel zu verstecken. Und naja, ich bin da ziemlich kreativ, wenn es darum geht, ähm, Dinge zu verstecken, auch mit guter Technik. Mhm. <lacht> ja, lässt sich etwas verstecken. Um, und ich erlebe, das finde ich so einen spannenden Effekt, weiß nicht, ob du den auch kennst, wenn ich anfange, mich mit Dingen zu beschäftigen, dann begegnen mir auf einmal auch ganz andere Menschen, nämlich, weil ich vorhin von Frauen gesprochen habe, die auf der Bühne das nicht so gut um, irgendwie rüberbringen konnten, begegnen einem auf einmal Frauen, die können das absolut hervorragend, neben, äh, neben vielen Männern, die das ganz, ganz hervorragend können, um, dann da zu stehen und zu strahlen und in ihrer vollen Kraft und Größe ähm, die Dinge so rüberbringen, dass die Mannschaft, die da vor ihnen sitzt, einfach nur noch mit einem beschäftigt ist, nämlich mit dem Zuhören. Und wenn sich das erreichen lässt, dann finde ich, ist ähm, alles getan, was man in dieser Rolle dann tatsächlich auch tun kann, ja, dass etwas beim anderen ankommt. Und ich finde... Man hat da am wenigsten ähm, für sich selber und ganz, ganz viel dann dabei auch für die anderen getan. Man hat sich selber beschenkt, aber auch die anderen. Und das ist, finde ich, immer was ganz Tolles.
0: Das ist ein, ein ganz tolles Geschenk, weil du hast es gerade gesagt. man Also wenn man dann steht und erzählt und auch, ich sage mal, die Emotionen rauslässt. Die Emotionen mhm. können ja verschieden sein. Ja, dann machst du dich auf eine gewisse Art und Weise auch nackig, weil du halt wirklich alles komplett, alles komplett rauslässt. Und ich finde das auch großartig. Ich bin ja jemand, der sich über diverse Kanäle gerne reden anhört, ob es jetzt Gedankentanken mhm. ist, wo du ja auch warst. Mhm. Ja. Oder auch, ähm, auch zum Beispiel Amerikaner. Also es gibt ja gerade im, 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 im amerikanischen Sektor diese Speaker, ne, diese Power Speaker diese diese mhm. äh, wirklich die dann wo du, wo du wo du echt dann denkst, was ist denn was ist denn jetzt hier los? Das ist eine ganz 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 andere Ebene, ja? Äh, mhm. Ich meine, guck dir einen Tony Robbins an. So, wenn 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 der spricht, ja, da ist Gänsehaut über über, über, über den ganzen Körper äh, vorprogrammiert, ja? Und ich habe so das Gefühl, dass auch dieses dieses ich sag's mal emotionale sprechen, auch mal lauter zu werden, auch mal mhm. äh, oder auch mal was so Tränenmenschen zu rühren, dass es immer mehr auch in Deutschland ankommt, weil wenn ich mir jetzt nur die Bewegung angucke von, vom Speaking und vom Speeches her, früher alles sehr sehr sachlich, sehr da haben die Emotionen gefehlt und ich habe so das Gefühl, dass gerade mhm. auch in Deutschland es immer mehr Richtung, Richtung Emotionen geht, mehr auch ne dieses dieses, dass die Menschen dann aufstehen und sagen Wow, Gänsehaut über den ganzen Körper, Wahnsinn, ja? und Du hast es ja auch gerade so schön gesagt, das kannst du ja im Endeffekt nur dann, wenn du auch natürlich bei dir selbst bist, aber mhm. jetzt kommen wir zum Thema Selbstwert, wenn du auch weißt, wie wertvoll du bist und was für eine, eine wertvolle mhm. Message du nach außen bringst.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Thema Selbstwert. Du bist auch jemand, die gerade... Also als Hauptthema Selbstwert, aber auch Wertschätzung ja. als einen, einen großen Punkt hast. Und was das alles vereint, ist ja das Thema Wert. Ja? Mhm. Selbstwert, Wertschätzung, welche Werte haben wir, pipapo. Ähm, wie siehst du denn die Entwicklung der Wertschätzung zu den letzten Monate und Jahre?
1: Das ist so eine ganz spannende... Frage. Also wenn wir gerade keine Pandemie hätten, ja. dann glaube ich, würde die Antwort von mir ein bisschen anders ausfallen als äh, in der Pandemie. Ich glaube, da lässt sich ähm, so ein Stück Entwicklung ähm, von Wertschätzung erkennen. Also ich erzähle einfach so aus, aus meiner ganz persönlichen Perspektive. Ähm, ich, ich finde, da gibt es so eine oder ich nehme da so eine Schere wahr. Und zwar auf der einen Seite, dass so ganz, ganz viele gute Dinge passieren, gerade zum Beginn der Pandemie, wie viel Kreativität, wie viel Gemeinsamkeit ähm, da ist, äh, um sich gegenseitig zu unterstützen. Auch das ist ja Wertschätzung. Ich, ich erkenne dich als einen anderen, ich nehme dich wahr und ich lasse dich jetzt nicht einfach alleine in dem, was hier gerade an besonderer Situation passiert. Und auf der anderen Seite, so diese dieser trennende Faktor von, ähm, und wir fangen Sie bitte nicht an, der gesamten Impfdiskussion. Und wo es dann einfach nicht mehr darum geht, dass, dass der Wert eines anderen Menschen am Vordergrund steht, sondern der Status, mit dem er auf der Stirn oder in seinem gelben Pass gelabelt ist. Und insofern total differenziertes. Bild und je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt. Und ich finde, es passieren sehr, sehr viele gute ähm, Dinge und sehr, sehr viele, aber auch die zum Nachdenken anregen. Und was das miteinander immer wieder verbindet, finde ich, was, was, was hilft einem, um auf, in so einer schwierigen Lage auf so einem wertschätzenden Pfad zu bleiben, finde ich, ist immer die Frage, ähm, und das ist auch wieder ein Wert, wie du ihn so schön genannt hast, der für andere, aber auch für sich selber anwendbar ist, finde ich, es Würde. Mhm. Ja, also welche, wie, wie sieht denn für mich ein, ein würdevoller Umgang mit mir, aber auch mit jemand anderem aus?
0: Ja. Da bin ich komplett bei dir, weil ich teilweise das Gefühl habe, dass die, die Würde auch anderen Menschen gegenüber immer geringer wird. Also gerade in der, in, der, in der jetzigen mhm. Zeit. Ich finde es teilweise sogar auch dramatisch. Weil anstatt zusammen etwas zu machen, anstatt, man sagt ja mal, die geballte Kraft, ja, anstatt zusammenzuhalten, wird immer mehr, oder kommt es immer mehr in Trend gegeneinander zu arbeiten. Ja, da da gibt es einmal die Geimpften, da gibt es die Ungeimpften, und dann wird diskutiert, und dann reden die Geimpften nur von den Ungeimpften, und die Ungeimpften reden von den Geimpften, und pipapo. Und ähm, ich meine ich persönlich, ich kann sagen, ich bin geimpft, lass mich, lass mich nächste, nächste Woche äh, boostern, aber ich würde mich hüten, andere mhm. Menschen irgendwie jetzt für mich zu, zu deklassieren und sagen, ja, du, bist du geimpft oder bist du ungeimpft? Allerdings muss ich dir auch dazu sagen, dass ich für mich dieses Thema Corona im Privaten sowie auch im Beruflichen komplett beiseite geschoben habe. Warum? Mhm weil es mir A, auf gut Deutsch extrem auf den Sack geht äh, und B, weil ich einfach sagen muss, seitdem dieses Thema Corona vorherrscht, es gibt nur noch ein Thema. Und an ich diesem Thema hängen sich die Menschen auf. Und ja. ich sage mir halt und sage auch mein, meinen Freunden und Bekannten, sag, pass auf, tut mir den gefallen. Auch wenn die, wenn die anfangen mit irgendwelchen Corona-Diskussionen. Ich sage, ich will es nicht hören. Lasst uns doch über, genau. darüber sprechen, was ihr gerade macht, welche Veränderungen vollzieht ihr, was für Träume habt ihr, was für Wünsche habt ihr, in welche Richtung wollt ihr gehen, welche Ziele habt ihr? Aber bitte hört auf, ich will es nicht mehr hören. Weil es A, es gibt für mich viel zu viel negative Energie und ich habe viel mhm. zu viele Projekte im Kopf, viel zu viele Sachen im Kopf, die ich umsetzen möchte. Und das ist für mich dann eine, eine Energieverschwendung. Brauche ich nicht. Ja
1: ich absolut genauso und die eine Frage, die ich immer wieder Menschen stelle, ist, wenn solche Diskussionen losgehen, stellt euch mal vor, irgendwann ähm, ist das ganze Thema ad acta und dann haben wir weiterhin uns, aber diese, diese Spaltung, die ist deswegen nicht weg. Und die Frage ist, wie man dann miteinander einfach umgehen will. Wie will ich mit mir selber umgehen und wie will ich mit jemand anderem umgehen? Und das ist ein Stück über die Kurzfristigkeit hinausgedacht. Und ich bin sehr gespannt, wie, wie wir also insgesamt, wie wir uns als Gesellschaft da auch weiterentwickeln werden. Ja.
0: Da bin, ich, da bin ich auch sehr gespannt. Allerdings muss ich dir auch sagen, also was ich halt feststelle ist, kommen wir wieder zum Thema Wert, Wertschätzung, dass mhm. Nicht alle, aber viele immer bei anderen gucken ne, sagen sagen, der ist so, die ist so, der macht das, die macht das. Aber nie bei sich selbst sind. So Was, was, kann, ich ja. denn, was kann ich denn verändern? Was kann ich anders machen, dass eine Person anders reagiert? Ja, einfach bei sich Absolut. selbst anzufangen und auch, vor allem auch mal die Verantwortung zu übernehmen, auch selbst mal ein gutes Beispiel zu sein für andere Menschen.
1: Ja, richtig. Aus meiner Sicht ist das die einzige Option, dass sich überhaupt etwas verändert, denn der einzige Mensch, dem, gerade wenn mir eine Situation immer wieder begegnet, der einzige Mensch, der bei dieser Situation mit unterschiedlichen Menschen vielleicht dann auch noch, die immer wieder gleich passiert, der Einzige, der immer wieder dabei ist, das bin ich. Und auf wen habe ich am meisten Einfluss auf mich, weil... Dir, Fabian, könnte ich jetzt äh, unterschiedlichste Vor- und Ratschläge geben, was ich glaube, was du viel besser oder anders tun könntest. Ja, aber ob du das tust, äh, darauf habe ich keinen Einfluss. <lacht> Außer ich kann dich mit irgendwelchen Dingen dazu zwingen. Ja. Und dann ist die Frage, wie gerne du das machst.
0: Hundertprozentig. Also schönes Zwingen kann mich keiner, weil ich bin Skorpion, ich bin Dickkopf, wenn ich was will, ziehe ich durch. Und wenn ich nicht will, <lacht> kannst du auch vergessen. Aber das, was, was ich halt interessant finde und deswegen ähm, stehe ich auch total auf Austausch, auch Meinung anderer zu hören und auch darüber nachzudenken. Weil auch das ist ja eine Form der, der Wertschätzung, auch einem Menschen zuzuhören und nicht zuhören, ja. um etwas zu sagen, sondern zuhören, mhm. um diesen Menschen zu verstehen. Weil wenn ich eine ja. Person verstehe und mich auf diese Person einlasse, dann kann ich ja für mich auch den, den Mehrwert rausziehen. Und das ist halt ja auch mit dem Grund, warum ich mit meinem Podcast auch angefangen habe. Weil ich liebe es, dazuzulernen. Ich liebe es, das Wissen anderer Menschen aufzusaugen. Die Erfahrungswerte anderer Menschen mhm. aufzusaugen. Und für mich zu sagen, macht Sinn. Aber es gibt auch Augenblicke, wenn, wenn, das, wo ich dann sage, macht für mich keinen Sinn. Ich hatte zum Beispiel einen Podcast mit dem, mit dem lieben Bernd Kiesewetter der ist ein Freund der Komfortzone, er ist auch ein Freund davor, in der Komfortzone zu bleiben. Ich mhm. bin halt genau das Gegenteil. Ich sage, ich will wachsen, also muss ich aus der Komfortzone raus. Aber so hat jeder seine eigene Meinung. Er konnte mir aber auch eindrucksvoll darstellen, warum er ein Freund der Komfortzone, Komfortzone mhm. ist. Und das finde ich halt wichtig. Respekt anderen Menschen gegenüber, ob es beruflich ist oder auch privat. Das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Auch eine, eine, eine Wertschätzung auch anderer Menschen gegenüber. Ja? Und auch nicht nur Wertschätzung zu verlangen, sondern auch wertschätzend zu sein. Weil ich habe lustigerweise gestern mit einem Freund von mir gesprochen. Und da ging es um das Thema Selbstwert. Und dann meinte er so ein bisschen, ja... Das, er hat das Gefühl, dass ihn andere Menschen nicht als wertvoll erachten. Und da meinte ich ihm mal lieber, in dem Augenblick, oder wie kann ein anderer Mensch dich als wertvoll erachten, wenn du dich nicht selbst als wertvoll betrachtest? Und das ist ja genau das, was du gerade auch gesagt hast mit dem Thema Reden, Speaking. Mhm. Vielleicht kommen wir, kommen wir da nochmal zurück. Kann es vielleicht mhm. sein, liebe Alexandra, dass es auch so Speaker gibt? die noch gar nicht so richtig ihr Potenzial erkannt haben und ich sage es jetzt mal leicht provozierend von Dingen sprechen, die sie noch gar nicht selbst verinnerlicht haben.
1: Also jemand anderem etwas, einen Tipp zu geben, den, an dem man selber noch arbeitet, den umzusetzen. Ich glaube, das ist so halt etwas zutiefst Menschliches nee, nee. Und, und, und recht einfach. Aber äh, was meintest du? Ich glaube, du meinst was anderes.
0: Ja du, hast ja, du hast ja vorhin gesagt, dass die Menschen auf der Bühne teilweise stehen. Du hast es jetzt auf Frauen begrenzt. Ich würde es jetzt mal auf aus männliche und weibliche Geschlecht beziehen. Mhm. Und dass sie nicht authentisch sind. Sprich, sie zeigen nicht ihr Innerstes. Und was, was mhm. ich merke, also um jetzt wieder den Blick auf mich zu werfen, je mehr ich weiß, was ich kann, je mehr ich meinen eigenen Wert kennengelernt habe, umso besser kann ich gewisse Dinge rüberbringen, beziehungsweise umso mehr authentisch bin ich, wenn ich gewisse Dinge ähm, rüberbringe. Dass die Leute jetzt nicht nur meinen Worten lauschen, sondern auch der Mimik, der Gestik, den Pausen meiner Stimme. Ne? Das ist komplette, komplette Paket. Mhm. Ähm, und da hattest du ja gesagt, dass so bei, bei, bei Frauen manchen Frauen, das so nicht der Fall ist. Deswegen halt meine Frage diesbezüglich. Meinst du, dass manche Menschen, die eine Rede halten, das nicht verinnerlicht haben, was sie nach außen kundgeben?
1: Das könnte ein, ein Teil dessen sein. Ähm, die, die Geschichte ist ja, wenn ich auf der Bühne stehe, und etwas erzähle, was bewegt mich eigentlich, dass ich hier stehe und dass ich darüber rede, worüber ich rede. Und wie will ich über das reden, über das ich vorhabe, etwas anderen Menschen mitzugeben. Und sich dem zu jeder Zeit immer wieder, also auch während des Redens, gewahrt zu sein, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ja, eine höhere Disziplin. Und die Erfahrung, die ich erzählt habe, die für mich so den Kick gegeben hat, das waren tatsächlich einfach so die ersten Wahrnehmungen von, von Menschen, die ich auf der Bühne ähm, gesehen habe. Mich hat es irgendwie so, so traurig gemacht, ich weiß gar nicht. Ähm, aber das, das war so das, das Gefühl, so, oh mein Gott, da steht ähm, ein Mensch, er oder sie hat doch auch richtig was zu bieten. Und an Fachlichkeit, an, an methodischem Know-how ähm, ist ja auch wahrscheinlich nicht einfach dahin dahingefallen ähm, auf die Bühne, sodass man die, die Möglichkeit, dass der Mensch die Möglichkeit hatte, dort zu stehen. Und es kommt aber von dem, was, was da ist, was so unter der Oberfläche liegt, einfach nicht so viel an. Und es ist einfach, das ist so schade. Also ja, es, 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 es ist da, aber es wirkt nicht bei den Zuschauern. Und ja, das hat für mich, wie gesagt, das war so der Aufschlagpunkt. Dass ich, ich will, dass, wenn ich jemals die Gelegenheit habe, auf einer Bühne zu stehen und vor Menschen sprechen zu dürfen, was ich als absolutes Privileg empfinde, auf jeden Fall mir selber und dem anderen so viel Wertschätzung entgegenbringen, und das haben bestimmt auch die, die Menschen gemacht, deren Potenzial da nicht so sichtbar war. Aber auf jeden Fall es auch an die Oberfläche bringen, sodass dass Menschen das sehen können. Und, und wenn der Preis ist, dass ich da äh, nicht, nicht bildlich gesprochen, aber dass ich da halt einfach emotional nackt dastehe, das ist so.
0: Mhm. Dann, dann lass uns doch mal dieses Fallbeispiel dieses nehmen von einem Redner, Rednerin, die auf der Bühne steht, mhm. die zwar sachlich ganz gute Sachen sagt, aber dieses nicht verkörpert, nicht rüberbringt. Du hast ja gerade gesagt, so ein bisschen mhm. das eigene Potenzial angesprochen, ne? also den eigenen Wert. Eben. Dann lass uns doch vom, von der Oberfläche mal tiefgründiger einsteigen. Was kann man denn machen, um sein eigenes Potenzial zu erkennen?
1: Mhm. Ich erzähle es aus meiner Perspektive. Ich finde, sich damit zu beschäftigen, mit, mit so einer Eröffnungsfrage, wenn ich vor vielen Menschen stehen dürfte und über ein Thema reden dürfte, was wäre denn dieses Thema? Und das Erste, was tatsächlich aufschlägt, in einem, da liegt schon sehr, sehr viel Wahrheit drin, ist zumindest meine Erfahrung für mich, war das definitiv, Menschen müssen irgendwie gut miteinander umgehen. Und darunter liegt Einfach das Thema Wertschätzung. Für mich habe ich hab viel Erfahrung gemacht, mit, wie, wie man gut miteinander umgehen kann und auch viel Erfahrung, wie man es am besten nicht tut. Aber das ist so der erste Weg, worüber würde ich tatsächlich sprechen und was bewegt mich eigentlich als Mensch am meisten? Wo reagiere ich vielleicht auch am meisten? Das gibt schon so einen ersten guten Hinweis auf, wo liegt so Kernpotenzial von einem selber.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal... Weg vom Speaker, sondern hin, zum, vom, hin zum, 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 zum Zuhörer, ja? Weil ich sag mal, mhm. das habe ich mitbekommen, gerade mit, wenn ich mich mit vielen Menschen unterhalte, dass ich das Gefühl habe, A, sie wissen gar nicht, wie wertvoll sie sind. Mhm. Und B, sie haben den Selbstwert noch nicht erkannt. Und C, sie wissen auch noch gar nicht, wie oder wie oder was ihr Potenzial ist, in welchem Bereich mhm. sie Potenzial haben. Hast du denn so ein paar Tipps, was Menschen anwenden können. Erstmal vielleicht den ersten Punkt, so um ihr Potenzial zu erkennen. Wie würdest du ja. denn, gerade wenn du eine Beratung vollziehst, weil du gehst ja auch in Coaching-Bereich rein, ne? mhm. wie würdest du mir denn helfen können, mein Potenzial zu erkennen?
1: Mhm. Die, der erste Aufschlagpunkt, den ich tatsächlich da immer wieder sehe, ist Erstmal das, was jemand selbst für sich beobachtet, was ihn begeistert. Mhm. Also diese Dinge, die du, egal ob das jetzt dein Beruf ist oder ob du privat irgendwas machst, ein Hobby hast oder wenn du sonntags rumsitzt, morgens auf deinem Stuhl ähm, mit einer Tasse Tee oder Kaffee, was du gerne trinkst, in der Hand und so in der Luft rumschaust, dir, hat, dir sagt kein Mensch, was du zu tun hast. Was würdest du machen? was würdest du so spontan tun? Was, was sind Dinge, die dich begeistern? Das ist ein erster Hinweis. Und zweitens, was sind Dinge, die du gerne machst, wo du einfach komplett die Zeit vergisst? So nach drei Stunden klopft dir jemand an und sagt, Ach, übrigens, an Mittagessen. Und er sagt, was, wie, Mittagessen? Äh, so viel Zeit schon vergangen. Ähm, das sind so erste Hinweise. Und wenn du sagst, ja, okay, alleine tue ich mir da vielleicht eher schwerer, ähm, es ist eine super Idee für Menschen, die einen besser kennen und ein ganz vertrauensvolles Verhältnis haben. Und das mache ich übrigens immer wieder, weil sie Potenziale auch weiterentwickeln. Zu denen zu gehen und einfach mal zu fragen, hey, was nimmst du denn wahr, wenn du so mit mir bist, was ich gut kann? Also dritter Ansatzpunkt, mal Freunde fragen. Wichtig, aufschreiben. Was die so sagen, kann durchaus äh, unterschiedlich sein. Und vierter Punkt oder vierter Tipp, wenn du sagst, Mensch, da komme ich auch nicht weiter, dann ist auch eine super Sache, mit dem Gegenteil anzufangen, nämlich Dinge, die du überhaupt nicht leiden kannst, Dinge, die du überhaupt nicht magst, Dinge, die am besten überhaupt nicht mehr in deinem Leben sind. Mhm. Und mal zu schauen, was verbirgt sich denn im Gegenteil. Und das sind, gibt auch Hinweise auf die Qualitäten, die jemand hat, weil dieses Bild von meinem eigenen Potenzial ist ja nicht eindimensional, sondern eher mehrdimensional. Ja, was motiviert mich? Was sind Werte, die ich habe, die mir ganz besonders wichtig sind? Um mal zwei Dinge zu nennen. Und was kann ich gut? Also meine Stärken. Ja,
0: ja finde ich einen, einen sehr interessanten Weg. Das heißt, einfach mal zu erkennen, wo habe ich Spaß? Wo vergesse ich die Zeit? Wofür habe ich eine gewisse, eine Leidenschaft? Ja. ja. Das heißt, dann habe ich ja sozusagen den, den Ausgangspunkt, auf dem ich arbeiten kann. Und jetzt genau. repräsentiere ich mal den Durchschnittsdeutschen. <lacht> ja, du, du ahnst wahrscheinlich ja. schon, was ich sage.
1: Ja? Ich ahne, was kommt, aber ich äh, äh, ganz gespannt,
0: ja. Ja naja, äh, das ist ja, ist ja schön, aber ich kann das nicht und ich kann das nicht umsetzen und äh, ich, ich glaube da nicht dran und äh, ich mache jetzt schon 15 Jahre das eine und ich weiß jetzt nicht, nee, ich kann das nicht. Was kommt dann?
1: Die erste Frage, die dann immer in mir aufkreuzt ist, oder der, den Spruch, den ich auch ganz passend dafür finde, ich kann das nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Also diese Frage nach, kannst du es nicht oder willst du es nicht? Und dann die, natürlich die Folgefrage, wenn du sagst, okay, nee, wirklich, ich kann das nicht. Was ist es, was ist es für ein Ich-kann-das-nicht? Also dieser Zweifel tatsächlich, der so, weil du, und weil wir vorhin über das Thema Wert gesprochen haben, also ist es so dieses, ich, ich vertraue mir nicht, ich habe nicht das Selbstbewusstsein, dass ich das tatsächlich kann, oder ist es eher dieses andere, was du gesagt hast, aber Komfortzone, hier ist es eigentlich ganz schön, das Nest um mich herum ist sehr gemütlich eingerichtet, da will ich eigentlich gar nicht raus. Mhm. Das wäre aus meiner Sicht schon die erste Frage, lieber Fabian, um zu entscheiden, wie wir weitergehen.
0: Okay, weil was ich jetzt zum Beispiel bei mir festgestellt habe, gerade weil ich habe ja auch einen extremen Wandel von meinem, von meinem Kopf her. Weil mir weil mhm. ich immer äh, großgezogen worden bin. Also mein Vater war ein sehr, sehr erfolgreicher äh, Mann. War Ehrenbürger von Berlin. Und ähm, das, was ich immer zu gehören bekommen habe, war, das kannst du nicht, das kriegst du nicht hin. Und, also, äh, ja, und äh, das, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. So. Mhm. Und ähm, das, das Ding ist, gerade wenn du jung bist, du, du, du hörst es, aber mhm. du machst dir darüber nicht so viel Gedanken. Das Interessante ist aber, und jetzt kommt dieses Thema Unterbewusstsein. Im mhm. Unterbewusstsein speichert sich das Ganze. Und ich bin, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch, sehr empathischer Mensch, aber auch ein sehr herzlicher Mensch. Und gerade bei Herzmenschen ist es so, dass sich das noch mehr verankert. Und dieser Satz, mhm. dieses Ich-kann-nicht, immer tiefgründiger bleibt, also Warum sage ich das? Warum erzähle ich das? Weil ich festgestellt habe, dass diese, diese, diese Sätze, dieses Ich-kann-nicht, auch ganz oft anerzogen worden ist. Weil gerade dieses, dieser Selbstwert, dieser Erkennen, was bin ich eigentlich wert, kommt ja eigentlich aus, aus den Erfahrungen, die man, die man gesammelt hat. Beziehungsweise wie man geprägt worden ist. Deswegen, gerade wenn, 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 wenn du das bei Menschen feststellst, dass es eine tiefere, einen tieferen Hintergrund hast, und das ist ja auch eine, eine Vielzahl von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, ich bin von, von Kindheit an so gewesen. Nein, warst du nicht, es wurde dir anerzogen, dass du so bist. So. Mhm. Was hast du denn für Tipps, für, mhm. für Möglichkeiten an diese Menschen, an diese Zuhörer, Zuhörerinnen? Was können sie da tun, um, um aus diesem, ich sag immer, Treibsand rauszukommen? Ja.
1: Da gibt es wirklich eine Möglichkeit, also da, da gibt es Hoffnung. <lacht> ähm, da gibt es Hoffnung. Und da gibt es auch tatsächlich relativ einfache Dinge, die man tun kann, um da ein Stück vorwärts zu kommen. Ich, ich, ich gebe dir ein Beispiel. Einer meiner ehemaligen Mitarbeiter, der hatte ein Thema, ähm, also ein Thema betreut, das total frustrierend war. Wirklich total frustrierend. Der hat da nur wenn er versucht hat, irgendwie was zu verändern, der hat da, also Veränderungen mit, mit seinem Thema reinzubringen ins Unternehmen, der hat nur eins auf den Kopf gekriegt. Und der hat auch irgendwann dieses, dieses Ding entwickelt von, ja, ich, also ich will ja, aber ich kann ja nicht. Weil es lässt mich keiner, und, und jetzt glaube ich auch schon nicht mehr dran, nachdem mir jeder was anderes erzählt, wenn ich glaube, dass ich es kann, aber ähm, alle anderen mir sagen, nee, nee, das geht alles nicht und es wird alles nichts, dass ich auch den Glauben verliere. Und was wir dann gemacht haben, war, uns diese erste Frage zu stellen, und deswegen habe ich das vorhin so gesagt, mit was motiviert mich, was begeistert mich und was, ähm, was ist dieses, was mich nie aufhören lässt, einen Moment zu entdecken als Basis, ähm, der dann gesagt hat, Mensch, mir ist es total wichtig, für Fortschritt im, im Unternehmen zu sorgen. Das ist, da hängt mein Herz dran und da vergesse ich dann auch die Zeit, wenn ich mich damit beschäftige wenn ich eine Tätigkeit habe, die so ist. Und jetzt komme ich wieder auf den Tipp, wie, wie schafft man es, aus dieser Ich-kann-nicht-Falle rauszulaufen, indem dass man einfach den Referenzrahmen dafür verändert. Und was heißt das? Dafür sorgt, dass man erleben kann, dass man selber etwas bewirken kann. Weil so wird aus dem Ich-kann-nicht ein Ich-kann. Heißt, damit es möglichst einfach geht, empfehle ich immer, die Hürde so ein Stückchen runterzunehmen, sich in einem kleinen Schritt vorwärts zu bewegen. Das heißt, wir haben einfach eine, eine Aufgabe in seinem Thema gesucht, bei der ich wusste, da wird er Erfolg haben, ähm, wenn er einfach tut, was er tut. Und äh, klar, das war dann die, meine Verantwortung als, als Führungskraft. Ich erzähle auch noch ein Beispiel, wie ich das selber dann privat mache. Ähm, ihm eine, eine Aufgabe gegeben, weil er selber erlebt hat, okay, ich habe für Fortschritt gesorgt, okay, und ich, ich kann das tatsächlich. Also er hat einfach mal ein Konzept gebaut für, wie er den anderen Leuten beibringt, was er macht. Und dann hat er eine Schulung eingestellt und dann haben sich da Leute angemeldet, da hat sich wahnsinnig gefreut über die Leute, die da waren und er hat einfach über sein Thema mal was erzählt und hat festgestellt, oh wow, also ich, ich kann mein Thema doch und oh wow, es gibt auch Leute, die profitieren sogar davon. Und wie mache ich das, wenn ich das privat tue? Also ich laufe in die ich kann nicht falle auch ab und zu noch mal rein Ich halte auch das für, für Menschen viele Zweifelmomente. Ähm, da ist es ähnlich. Ich schaue mir an, was was kann ich nicht. Und äh, Beispiel ist, ähm, ich gehe gern Gleitschirmfliegen. fliegen. Ich bin mit meiner Ausbildung noch nicht ganz fertig. Ähm, warum? Weil ich habe auch so diesen Ich-kann-nicht-Satz, wenn es eine bestimmte Höhe ist wenn ich mit meinem Gleitschirm da unterwegs bin. Und was mache ich? Ich setze einfach die Hürde ein bisschen niedriger. Wenn ich weiß, okay, 50 Meter Höhenunterschied klappt hervorragend, okay, die nächste 100, die nächste 200. Und schrittweise sozusagen dieses Erleben ermöglichen von, ich kann. Und irgendwann ist diese Limitierung einfach weg. Und ähm, das, das ist wirklich so der Tipp. Oder du erkennst, okay, hier ist meine persönliche Limitierung und dann ist es ja dieses Wertschätzen für sich selber und diese Limitierung dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt auch zu sagen, okay, ich bin fein damit, die nehme ich an.
0: Finde ich einen sehr, sehr geilen Tipp, gerade dieses Erfolg. Ne? weil du, mhm. hast es, du hast es gerade schön erklärt. Wir, wir haben gewisse Erfahrungen gesammelt. Diese Erfahrungen haben uns geprägt. Diese Erfahrungen mhm. haben uns Niederlagen gelehrt. Durch die Niederlagen ja. fühlen wir uns klein. Also sorgt dafür, dass die Person positive Dinge erlebt, kleine Erfolge feiert. Bau die Erfolge ja. auf und je mehr Erfolge du feierst, umso mehr steigt dein Selbstvertrauen und auch dein Selbstwert. Und das Witzige ist, ich habe äh, mit dem Christian Redel äh, nächste Woche eine Podcast-Aufnahme. Christian Redel... Mhm. Äh, hat mehrfache Weltrekorde im Tieftauchen. Also der ist äh, ja, super. In, in Eis, in Eismeeren oder wo, wo das Meer mhm. im eisbleckt ist, taucht, taucht der tief ohne Maske, ohne alles und äh, kann auch für mehrere, also vier, vier, fünf, sechs Minuten die Luft anhalten. Also ganz, ganz, ganz krass. Und, Richtig krass, ja. Ja, äh, also wirklich Hammer. Und mit dem habe ich nächste Woche einen Podcast austauschen. Wir haben, wir hatten letztes Mal kurz telefoniert und er setzt sich auch sehr für die Meere ein, für die für die Ökologie und für die Nachhaltigkeit finde ich ultra geil. Und dann meinte ich zu ihm, Christian, sage ich, du pass auf, also ich will auch unbedingt mal, mal, mal schnorchen gehen, ich will tauchen gehen, sage ich so. Für mich ein Ziel dieses Jahr, ich will nach Hawaii. Äh, mal gucken, ob das mit den ganzen Projekten funktioniert, aber das ist so <lacht> yeah. ein Ziel. Ich meinte ihm, aber, aber, lieber Christian, ich habe vor einer Sache extrem Schiss. Und dann meinte ja, ich, vor was denn? Ist so ein kommt und Haie kommen, weil man hört unter Wasser nichts und dann drehe ich mich um und dann kommt so ein Hai. Und dann meinte er: ja, siehst du, Fabian, das ist ein, ein Irrtum. Na klar, solltest du jetzt nicht raus und mit den irgendwie... Aber du musst dich gewissen Dingen stellen. Du musst dich gewisse mhm. Dinge, wo du dich selbst im Kopf hemmst, wo du dir eine, eine Angst reinholst, wo du... Äh, du musst es dir zutrauen. Dann weiter zu mir, du, das machen wir mal zusammen. Wir beide gehen mal, gehen mal tauchen und dann gucken wir uns mal Hai an. War nicht gut, Christian... Das machen wir, du schwimmst vor, ich schwimm danach. So, aber genau das ist ja sinnbildlich dafür, wir, 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 wir haben uns, wir hören gewisse Dinge, wir sehen gewisse Dinge, die uns, wo uns sofort die innere Stimme im Kopf, und das ist ja meistens so der größte Feind, auf der einen Seite der innere Schweinehund, Ne? Der sagt, nee, machst mhm. du später, machst du später. Und dann hast du die Stimme im Kopf, die du sagst, kannst du nicht. Nein, kannst du nicht. Die immer gegen dich arbeitet. Warum? Mhm. Und das finde ich ja ultra interessant. Gerade wenn du dich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigst. Das Gehirn ist ja eine Art Muskel, die du trainieren kannst. Und so wie du dein, wie du dein Gehirn ja. positiv trainieren kannst, wenn du zum Beispiel auch Affirmationen machst, wenn du, was ich jetzt mache, ich meditiere mehrmals am Tag, wo ich mir Dinge visualisiere, kannst du aber auch durch... Durch, durch gewisse Sätze, die, die du dein Leben lang eingeprägt hast, auch weiß machen, dass du es nicht kannst. Und das zieht extrem runter. Heißt im Umkehrschluss, man kann sein Gehirn neu trainieren. Und das ist zum Beispiel genau das, was du beschrieben hast. Ne? Und deswegen mhm. finde ich das einen ein, ein tollen Tipp, den du, den du hier gegeben hast. Also wir haben jetzt rausbekommen, was kann ich tun, um meinen Selbstwert zu erkennen? Wir haben jetzt auch schon die Potenziallösung gefunden. Lass uns doch nochmal so Richtung Vertra Selbstvertrauen gehen. Das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil. Da hatten wir uns ja auch kurz im Vorgespräch drüber, drüber ausgetauscht, weil ich so das Gefühl habe, dieses Selbstvertrauen, gleicherseits auch Verantwortung zu übernehmen, wird immer mehr abgegeben. Wie siehst du das denn?
1: Ich finde, Selbstvertrauensbasis ist erstmal dieses, kann ich selber gerne mit mir sein? Bin ich, bin ich selber mein bester Freund? Wie, wie sehr vertraue ich mir denn Dinge an? Und das hat auch etwas damit zu tun, wie du so schön gesagt hast, Fabian, gerade wie viel Verantwortung übernehme ich denn für mich? Und was heißt das überhaupt? Ja, ähm, übernehme ich Verantwortung ähm, für mein Leben? Lebe ich das Leben, das ich leben möchte? Oder lebe ich das Leben, das mir irgendwer erzählt hat, dass es gut für mich wäre, es zu leben? Ähm, und wenn ich immer wieder gegen mich und dem, was ich eigentlich möchte oder woran ich glaube, wenn ich da immer wieder dagegen handle, es ist doch genauso, wenn du einen guten Freund hast und ähm, du, du vertraust dem und der macht immer wieder was anderes als das, was du eigentlich mit ihm besprochen hast, ähm, dann ist es tatsächlich sehr schwierig, da eine gute Vertrauensbasis aufzubauen. Deswegen mit sich selbst gut sein zu können, mit sich selbst Dinge zu vereinbaren, die dann auch gemacht werden, das ist zumindest so meine persönliche Erfahrung, die trägt wahnsinnig viel dazu bei, auch das Vertrauen und diese Verantwortung für sich selber auch dann gerne zu übernehmen. Der übernimmt schon gerne Verantwortung für jemanden, der immer wieder ausbüchst und was anderes macht, als das, was, eigentlich, was man eigentlich gerne mag. Hm. Ja. Ich, und ich nehme das auch so wahr, Verantwortung abgeben ist einfach und ähm, ist aus meiner Sicht aber nur eine kurzfristige Lösung, weil dann kommt nie das bei raus, was ja. ich ganz selber mache.
0: Ich habe mich da vorgestern mit einem Freund von mir auch drüber unterhalten, genau über das Thema, mhm. Aber wir haben uns da ausgetauscht und da ging es darum, dass er mir gesagt hat, er hat mir zum Beispiel gewisse Tipps gegeben. Mhm. Er hat mir gewisse Tipps gegeben, er hatte Fabi, pass auf, bei Instagram, du musst es so und so machen, du musst es so und so machen, du musst jetzt hier und dann da an mhm. und dann äh, ultra geil, ultra geil. <lacht> ich habe mal nur die Hälfte verstanden. So. Und die, die Hälfte, die ich verstanden habe, wollte ich umsetzen. Die wollte ich mhm. umsetzen. Aber ich bin technisch ein absoluter Vollamateur. Ich kämpfe, ich mache und tue, mhm. ich wehre mich dagegen auch nicht mehr. Ich übernehme Verantwortung und setze mich ran. Und er meinte auch zu mir, Fabi sagte, ich habe teilweise das Gefühl gehabt, ich sage dir Sachen. Ich sage dir Sachen und du setzt sie gar nicht um. Mhm. So, Wo ich ihm gesagt habe, ich verstehe, du hast in dem Augenblick, hast du dich nicht wertgeschätzt gefühlt, weil ich mhm. sie nicht umgesetzt habe, aber das Ding ist, was du nicht wusstest, oder in dem Augenblick wusstest, ist, ich habe sie probiert umzusetzen. Ich habe mich damit mhm. beschäftigt. Ich habe alles getan, was mir in dem Augenblick heute möglich war, um das Ganze zu machen, aber ich wusste es in dem Augenblick nicht besser zu machen. Mhm. Warum sage ich das? Und das ist das Ding. Und da hat er lustigerweise mir eine geile Geschichte erzählt, weil er meinte, Fabi, guck mal, stell dir mal vor, Du bist ein Lehrer, du hast ein Buch in der Hand und du zeigst die eines, den Rücken des Buches den Schülern und fragst, welche Farbe hat der Buchrücken? Oder welche Farbe hat das Buch? Und der Rücken mhm. ist blau und die Schüler sagen blau, aber vorne das, das Beginn des Buches ist rot und er sagt, nein, ist rot. Mhm. Was meine ich damit? Jeder hat immer eine eine, eine, verschiedene, eine andere Sicht, ein anderes ja. Verständnis, ein anderes Know-how. Jeder hat in vielen Bereichen Stärken, aber in anderen Bereichen vielleicht nicht so unbedingt, ist die Stärke nicht so hoch ausgebildet, ja. Und ich glaube einfach, das hat auch was mit, mit Wertschätzung, auch Werterkennung zu tun, dass man auch, wenn man, weil du hast es ja gerade schon gesagt, wer hat denn Lust, anderen Menschen Tipps zu geben? Und die setzen das nicht um. Und in dem Augenblick, wenn man als jemand, der einen Tipp gegeben hat, das Gefühl bekommt, ey, ganz ehrlich, sag also mal was ist denn das für eine Wertschätzung, dann sollte man sich auch selbst fragen, sollte ich mich selbst mehr wertschätzen und vielleicht gewiss über den Dingen stehen, weil was ich festgestellt habe, Alexandra, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, deswegen würde mich das mal interessieren, ich habe so das Gefühl, je mehr selbstwert ich habe, umso souveräner bin ich in gewissen Bereichen.
1: Definitiv, da schließt sich wieder so ein Stückchen der Kreis, denn aus meiner Sicht denn, ähm, je, je mehr ich mir selber vertrauen kann, ähm, je mehr ich mir bewusst bin über die Dinge, die ich gut kann und bei den Dingen, ja, wo ich noch Potenzial habe oder wo ich auch akzeptiert habe, naja, mai, da wird es andere Menschen geben, die sind halt einfach. Das ist deren absolute Stärke und auf dem Niveau, auf dem ich bin, ist es okay, es steht mir nicht im Weg und Je mehr ich mir dessen bewusst bin ähm, und je mehr ich da auch dann einfach zu mir stehen kann, wie der Bühne, ich, ich, ich stehe da einfach so, wie ich bin. Und, und desto mehr das für mich okay ist, desto mehr ähm, ist auch die Basis da, um wirklich ähm, zu lernen, um wirklich, du hast es auch so schön vorhin gesagt, du, du lernst so gern, das geht mir ganz genauso. Umso mehr ist die Basis so tragfähig, die Dinge zu lernen, die wirklich das eigene Potenzial noch mal nach vorne bringen und die einen so stärken, dass der eigene Wert auch immer mehr gegenüber sich selber, wenn man immer mehr Erfolge erlebt natürlich und gegenüber natürlich auch anderen, wenn man denen dann, die dann unterstützt, dann einfach viel, viel mehr sichtbar wird. Ja?
0: Du, Alexate, du hast gerade was ganz, ganz, ganz Großartiges gesagt. Du hast auch gesagt, gerade ähm es können andere besser, als ich selbst kann. Und das ist etwas, was, was, was mir auch in der, in der heutigen Gesellschaft aufgefallen ist. Ich meine, durch das Internet sind wir alle miteinander verbunden. Wir ja. können uns mehr Informationen ziehen. Umso mehr Informationen wir haben, umso mehr vergleichen wir. Problematik ist, wir vergleichen uns auch viel mehr mit anderen Menschen. Und das ist etwas, wo ich zum Beispiel auch sage, weil ich festgestellt habe, auch an meiner eigenen Person, dass das Vergleichen mit anderen Menschen, was hat diese Person geschafft in meinem Alter, warum habe ich das noch nicht geschafft? Ne? Warum hat der sieht gut aus? Mhm. Die sieht, so, warum sehe ich nicht so? Du machst dich, es wird immer Menschen geben. Die schaffen mehr als du, die können mehr als du, die sehen besser aus als du, die sind sportlicher als du, die sind äh, willensstarker als du, was auch immer. Und in meinen Augen ist Vergleiche mit anderen Menschen teilweise auch der Tod des eigenen Selbstwerts.
1: Absolut.
0: Und was hältst du denn von dem Thema Vergleichen? Also vergleichst du dich mit anderen? Oder hast du mehr so das Auge bei dir und sagst, ich gucke nicht auf andere, sondern ich fokus ich selbst?
1: ich bin tatsächlich irgendwie relativ früh aus dem Vergleich ausgestiegen. Warum? Das muss nicht unbedingt so richtig immer positiv sein, aber es ist tatsächlich so, dass ich mich schon von, von Kleinkind auf sozusagen nie so wirklich einer Gruppe irgendwie zugehörig gefühlt habe, sondern ich war halt einfach mit mir. So. Und ähm, wenn ich mit, bei so einer Gruppe dabei war, das erste Beispiel, das mir einfällt, als ich so sechs Jahre alt war und man durfte irgendwie raus zum, zum Spielen auf dem Spielplatz. Es also gab ja noch irgendwie Handys und so. Und äh, wir saßen in so einem Spielhäuschen und dann war es so, so ein klassisches Spiel Mutter, Vater, Kind und dann wurde irgendwie Rollen verteilt und so Stöcke und, und Blätter gesucht und so weiter und dann wurde da irgendwie Essen zubereitet. Aus diesen Dingen und ich habe dann so die Frage gestellt: Ja, das ist doch jetzt Stöckchen und, und Blätter und so und wie, und du bist doch der und du bist doch jetzt nicht Mama. Und dann war ich da irgendwie raus aus diesem Spiel, Mannes Vorstellungskraft. Insofern war da dann natürlich am Anfang schon so dieses Gefühl von, die können das und ich kann das irgendwie nicht. Aber damit war es dann auch okay. Ich habe dann irgendwie für mich den Weg gefunden von, okay, die sind halt so und ich bin irgendwie anders. Und ähm, damit ist gut, vielleicht ist mir das dann tatsächlich auch einfach zum, zum Glück gedient. Aber ich kenne unglaublich viele äh, Menschen, die also nimm, nimm, soziale ähm, Medien, wie, wie da die Grundlage für Vergleich, für wie solltest du sein, für wie solltest du aussehen, für was solltest du haben und erreicht haben und so weiter, den ähm, Nährboden bilden, ähm, bin ich ganz froh, dass dass ich sozusagen dies, diese Prägung habe und das halt nur interessiert anschaue und mir denke, okay, ähm, ja, die, die sind halt da und ich bin an einer anderen Stelle und damit ist es okay. Man ähm, kann das aber vollkommen nachvollziehen, an das, was du beschreibst, weil natürlich in meinem, in meinem Umfeld das irgendwie ganz normal ist und ich das schon eine Herausforderung auch finde, da immer wieder auch wieder wert, für sich selber bei sich zu bleiben und obwohl es diese Flut an Vergleichsmöglichkeiten gibt, den eigenen Wert ja, hochzuhalten und sich, und sich gut genug zu fühlen. Ja.
0: Großer Mehrwert, den du gerade gegeben hast. Da muss ich an das Gespräch denken, wo wir uns kurz vor der Podcastaufnahme auch über Thema TikTok unterhalten haben, weil ich ja jetzt auch mhm. bei, bei TikTok Videos mache und da hast du auch gerade gesagt, Mensch Fabian, da gibt es teilweise so Videos, wo man sich echt denkt, da macht irgendwie eine Katze in die Ecke und das bekommt drei bis vier, fünf, sechs Millionen Views und man selbst ja. ähm, macht da Content, äh, ich denke auch ganz guten Content und bekommt äh, nicht mal einen Bruchteil von den an Views. Ähm, Habe ich mir auch gedacht, guckst du, was, du für, was die für Views bekommen? Ich dachte ich, nein, weil dann würde es mich deprimieren, deswegen gesagt, ich, nein, ich. Was also genau, bringt das? Ja. Was bringt das? Bringt mir gar nichts, sondern ich sage mir lieber, okay, ich mache das, lieber erreiche ich wenigere Menschen und die sagen, okay, cool. Anstatt irgendwie in Massen von Menschen, wo dann weiß ich jetzt nicht, wenn, also weiß ich jetzt nicht. Wie bei TikTok dann, bei Frauen, die ihr Brüste zeigen und dann hoch, keine Ahnung, so eine Grütze, also wo ich dann sage, wertfrei. ja. Und noch schlimmer finde ich ja, dass da Kinder reingehen und dann teilweise sah ein Mist Miss gebracht wurde, wo ich mir echt denke, mal lieber Gesangsfeiern. Aber okay. Aber genau das, was du gesagt hast, ne? vergleiche nicht mit anderen, hab einen Fokus auf dich. Da hast du echt eine Gabe, als deines Kind schon zu sagen, ja gut, das macht ihr so, ich mach das so wunderbar. Hut ab. Das haben nicht viele Menschen. Ne? aber also Hast du, hast das, du das, sechs das das Lotto? Unglück
1: zum Glück alles hier. Ja? Aber aber ja. 100
0: hundert hundertprozentig, hundertprozentig gerade weil du jemand bist, Alexandra, die ja sich selbst auch wertschätzt und mit dem Herz am richtigen Fleck, die aber auch sehr zielstrebig ist. So Meine finale Frage, liebe mhm. Alexandra, ja, du ahnst es. Was sind denn so deine, deine Ziele für die kommenden Jahre? Was willst du denn erreichen? Was willst du umsetzen? Was willst du machen?
1: Ich habe genau Zwei Ziele, <lacht> die mir wirklich, wirklich wichtig sind. Das erste Ziel ist tatsächlich eine gute Ehe ist für sehr, sehr lange Zeit äh, hinzubekommen, zusammen mit meinem Partner. Da ist wirklich so das Ziel, wir sitzen, wenn wir 80 Jahre alt sind oder über 80 Jahre alt sind, ähm, so auf der Parkbank nebeneinander und schauen immer noch uns gerne und, und liebevoll an und schauen auch immer noch gerne und liebevoll in die gleiche Richtung ähm, und haben einfach wirklich ein schönes, Schauen zurück auf ein, auf ein schönes Leben, das ist wirklich ein langfristiges Und das zweite, auch langfristiges Ziel, ist tatsächlich ähm, wirklich die, diese Botschaft, und das, das bewegt mein Herz äh, jedes Mal, wenn ich, wenn ich nur ansatzweise darüber spreche, dass jeder Mensch ähm, ebenbürtig und jeder Mensch wirklich liebewürdig ist, ähm, das einmal um die Welt zu tragen. Das ist einfach etwas, finde ich, das muss jedes Kind hören, das auf diese Welt kommt, das muss jeder Mensch hören, dem ganz Schlimmes widerfahren ist in seinem Leben und das muss jeder Mensch hören, der alt geworden ist und vielleicht nicht so liebevoll, sondern eher bitter auf sein Leben schaut. Ähm, ich finde, das ist die Grundlage von allem, ähm, um, um diesen, diesen Wert, den, den man in sich selber trägt, ich kann da viel erzählen, das entdecken muss es wirklich jeder für sich selber. Aber diese Grundlage dafür zu setzen, diesen Samen nochmal ähm, ja, reinzusetzen, dass, dass, es, dass es eine Möglichkeit hat, vielleicht zu gedeihen. Ja?
0: Zwei traumhaft schöne Ziele und vor allen Dingen ein besseres Schlusswort Konnte man nicht bringen, liebe Alexandra. Hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt, mit, mit tollen Zielen. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dein kostbares Wissen und deine kostbaren Tipps den Zuhörern und Zuschauern geben konntest.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Fabian. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ich denke, es gab wieder eine Menge, Menge Informationen und vor allen Dingen auch eine Menge, Menge hilfreiche Tipps, wie man was umsetzen kann zum Thema Selbstwert, Visionen, Potenzialerkennung. Deswegen, ich denke, wichtigste Know-how, wichtigste Fazit, glauben Sie an sich, Sie sind gut so, wie Sie sind, trauen Sie sich alles zu mhm. und lassen Sie sich von niemandem begrenzen. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche einen wunderschönen Tag.